0: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Emma Foureau, co-animatrice du mouvement des jeunes insoumis. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter Bonjour
1: alors effectivement, je m'appelle Emma Fourreau, je coanime les Jeunes Insoumis et je suis également co-animatrice des Jeunes Insoumis de Caen parce que je viens de là.
0: À quel âge est-ce que vous avez commencé à vous engager Enfin, comment est-ce que toute cette aventure a commencé Alors moi, ça a commencé en dehors de
1: la France Insoumise parce que la France Insoumise, ça
0: n'existe que depuis 2016. Donc moi, j'ai commencé vraiment dans le secteur
1: de la condition animale et de l'environnement. Donc via une junior association, donc ça c'est un levier pour que les jeunes de moins de 18 ans puissent s'engager plus facilement. C'était appelé APFF, donc c'était association pour la protection de la faune et de la flore. Mais en gros, ça n'avait rien à voir avec la faune et de la flore, c'était surtout sur... Des sauvetages d'animaux domestiques qui étaient maltraités, délaissés. Je les récupérais, puis je les remettais à l'adoption, et puis je faisais des vidéos de conseils sur comment s'occuper des animaux. Donc ça a vraiment commencé avec les cochons de les chats, enfin vraiment les animaux domestiques. Et puis après, ça s'est métamorphosé dans quelque chose de plus large qui était la protection de l'environnement, mais lié au social. Vous êtes arrivé
0: chez les Insoumis à la création du mouvement.
1: En fait, moi, je connaissais pas du tout Jean-Luc Mélenchon parce qu'avant la France Insoumise, il n'y avait pas rien. Il y avait quand même le, le Parti de Gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Et moi, bah, mes parents n'étaient pas très politisés, donc euh, me parlaient pas de, de ce parti. Je savais pas que ça existait. Je connaissais voilà le PS sur Anthropologie les Verts. Je me reconnaissais pas plus que ça là dedans. Même si je me suis toujours identifiée à gauche. Et puis un jour j'ai fait un test politique. C'était au CDI quand j'étais en première, bah, au lycée. Parce que l'autre classe avait fait ce test avec leur prof. Donc moi j'étais un peu jalouse. Je me suis dit vas-y moi aussi je veux faire ça. Je réponds aux questions. Je suis sur La France insoumise. Je me dis c'est quoi ça Je connais pas. Et du coup j'y ai cherché. J'ai regardé les vidéos de Jean-Luc Mélenchon sur YouTube. Et là je me suis dit ah ben c'est ça moi c'est exactement ça et c'est comme ça que je me suis engagée et que j'ai découvert la France insoumise.
0: Vous avez commencé en tant que militante et vous êtes montée ensuite, ça s'est déroulé comment J'ai commencé en tant que grosse relou qui faisait campagne dans
1: son lycée auprès des profs et des élèves parce que l'année d'après c'était les présidentielles donc forcément c'est le moment où tu donnes tout et après j'ai rejoint un groupe d'action parce que la France insoumise ça s'organise en groupe d'action à l'échelle pas forcément des villes ça peut être à l'échelle d'une uni université, d'un quartier et donc moi j'ai commencé comme ça surtout après les présidentielles en fait parce que j'étais tellement dégoûtée du résultat que je me suis dit, OK, là, il faut tout donner. Alors que c'était après les présidentielles, donc c'était à un moment où les gens s'étaient un peu démobilisés, où c'était un peu dur parce qu'on s'est dit, Ah, c'est Macron qui est passé. Et en fait, comme Macron, il a commencé direct avec les ordonnances pour casser un peu plus le code du travail, bah nous, tout l'été, on a tracté là-dessus et moi, j'ai vraiment commencé avec ça. Même si j'étais déjà politisée sur la question parce qu'il y avait le mouvements social en 2016 contre la loi travail, j'étais à peu près à la France insoumise. C'était vraiment le mouvement social qui m'a aussi politisée parce que c'est un moment où les lycées sont bloqués, où tu réfléchis à plein de trucs, où il y avait nuit debout et tout. Donc c'est aussi là que je me suis formée.
2: Avant la France Insoumise, vous avez eu des responsabilités
1: J'étais cofondatrice et présidente de l'association. Je faisais ça avec mon cousin, donc j'ai toujours cherché à m'engager depuis toute petite pour quelque chose. J'ai pas commencé à m'engager avec la France Insoumise, mais on change d'échelle parce que l'association, même si c'est quelque chose de collectif, je l'avais fondée avec un membre de ma famille. Enfin, ça restait à l'échelle presque individuelle malgré tout, alors que quand tu rejoins un collectif large comme la France Insoumise, tu changes de manière de militer, de voir ta place aussi dans la société parce que là, tu sens que tu t'inscris dans un collectif avec des gens qui pensent la même chose que toi, qui se battent dans la même direction que toi.
2: Cette sphère militante, vous l'avez trouvée, enfin, euh, tu l'as trouvée dans ta famille, tu l'as vue euh, à l'université. Comment tu as découvert le fait d'avoir un combat dans sa vie
1: ben Justement, pas dans ma famille. J'ai une famille qui est relativement politisée, qui s'identifie à gauche, mais qui n'est pas militante, qui ne m'a pas formée là-dedans, qui ne m'a pas emmenée en manif quand j'étais petite. Ça ne vient pas de ma famille. Mon combat pour la cause animale, je, je serais incapable d'identifier à quel moment ça vient, parce que ça a toujours été dans ma vie. Alors qu'il y a forcément eu un élément déclencheur, mais je ne le connais pas. Et par contre, avec la France Insoumise, c'est bête, hein, mais c'est vraiment les, les vidéos de Jean-Luc Mélenchon sur YouTube. Pas que politique, il a aussi fait des vidéos où il parlait d'histoire et ça m'a fascinée. Et là je me suis dit, ah oui c'est quelqu'un qui a une vision globale, qui n'est pas juste sur quelques mesures fortes, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une histoire longue, qui te parle avec passion de plein de trucs et c'est comme ça que ça m'a appris. Et qu'après j'ai changé mon engagement où tu passes de, ah bah je mets des commentaires sur YouTube, je fais chier mes profs, à je rejoins un groupe d'action où je vais parler aux gens dans la rue, des gens que je connais pas et ça c'est hyper formateur, parce que moi de base je suis hyper timide, je n'ose pas parler aux gens, mais quant à la casquette de, ok je suis une militante et là je me bats pour les droits des gens, et, et en fait du coup tu te présentes pas aux gens en tant que Emma mais en tant que militant de France Insoumise. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller aborder des gens. Alors qu'avant, on m'aurait dit « Tu vas parler avec des inconnus faut leur donner des tracts. » dit jamais de la vie, je fais ça, je peux pas. Et en fait, tu sais que la cause que tu défends est tellement importante que ça vaut la peine de se faire un peu violence pour aller parler aux gens. Et tu te rends compte que les gens, en fait, ils sont souvent réceptifs et que ça crée des discussions
0: super intéressantes
1: et que ta place, elle est là, quoi.
0: Tu as commencé à nous parler des groupes d'action. Comment est-ce que ça s'organise exactement Les jeunes s'insoumis, comment vous fonctionnez Justement, on a une spécificité, c'est qu'on s'organise en
1: tant que jeunes, alors qu'il n'y a, a pas d'autres groupes en mode « Ah ben, bah, les 60-70 ans, il n'y a pas de groupe d'action dédié, par exemple, à cette tranche d'âge-là. » Mais les jeunes on part du principe que c'est quand même assez spécifique parce qu'on a des euh, lieux qu'on peut cibler plus facilement, les universités, les lycées. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait des groupes adaptés à ce genre de militantisme et puis on sait que c'est plus facile de convaincre des jeunes quand en face d'eux-mêmes ils ont des jeunes qui leur disent bah en fait je suis comme toi je suis dans la même galère je vis dans le logement d'à côté de toi au croustes je sais que c'est dur et on peut changer les choses alors que si c'est quelqu'un de 50 ans qui va militer devant les croustes bon bah tu vas te dire ah c'est un peu bizarre peut-être alors que là on dit bah en fait on est dans la même galère et on pense qu'il y a des solutions politiques pour en sortir et c'est pour ça qu'on a des groupes d'action spécial jeunes alors dans toutes les universités dans toutes les villes universitaires mais on essaye aussi de développer des groupes dans des zones qui sont moins faciles à couvrir parce qu'en zone rurale on sait que as moins de militants donc c'est plus difficile de créer des groupes et d'aller militer, surtout quand tu pas d'université, tu dis mais où est-ce que je vais militer Mais on fait en sorte de développer des groupes d'action dans tout le territoire pour que tout le monde soit représenté.
0: Vous n'avez pas des fédérations euh, locales, vous séparez groupes d'action ouais, sur des ça. lieux précis
1: Oui, après euh, globalement ça reste quand même oui, les bien Jeunes bien. Insoumis Rennes, les Jeunes Insoumis Lille, et après tu as des sous-groupes où tu as euh, par exemple bah, les Jeunes Insoumis Lille
2: 2. Et donc la France Insoumise et dans la partie jeunes c'est quoi C'est un mouvement indépendant Comment ça s'organise
1: Ça c'est la spécificité qu'on a à la France Insoumise, c'est qu'il n'y a pas de mouvement jeune indépendant on s'inscrit directement dans le mouvement de La France Insoumise. Simplement, on l'a décliné à l'échelle des jeunes, mais on n'a pas de, de parole propre Jeune Insoumis. Notre parole, c'est celle de La France Insoumise, parce qu'on s'inscrit dans cette ligne-là. C'est pas une association indépendante.
2: Là, vous êtes deux co-animateurs à La France Insoumise Jeune. Il y a des co-animateurs également dans les groupes d'action.
1: À l'échelle comme... de chaque ville, t'as des co-animateurs. En fait, dès qu'il y a un groupe d'action, c'est que t'as deux co-animateurs, et c'est forcément un binôme paritaire. Ça c'est une règle pour créer un groupe d'action. Il faut absolument qu'il y ait aussi une femme, parce qu'on sait très bien que si on laisse les choses faire comme ça, sans règle, ce sera quasiment que des hommes et que ça n'aide pas les femmes à prendre la place en politique donc on a des règles obligatoires pour que justement on puisse avoir une parité à l'échelle après du pays
2: tu m'as dit que tu venais de Caen ouais. comment t'es passé de Caen à Paris
1: j'ai commencé oui à militer à Caen après j'ai aussi fait des études à Rennes donc j'ai aussi milité à Rennes en soi je ne vis pas à Paris je vis maintenant à Lille donc encore euh, autre chose mais je suis devenue co-animatrice nationale parce que je suis rentrée dans le livret de co-animation où t'avais deux co-animateurs donc c'était pas moi c'était Aurélien et quelqu'un d'autre puis euh, d'autres membres du livret donc moi j'étais membre de ce livret donc ce livret c'était le livret jeunesse parce qu'en à la France Insoumise, c'était à la fois le programme L'avenir en commun, mais après tu as un livret par thématique, le sur l'eau, sur les forêts, sur les jeunes, sur le sport, et à chaque fois tu as une équipe qui se charge de décrire le programme de ce livret. Et donc nous, on était là-dedans, et c'était un truc où à la fois on écrivait le programme pour les jeunes, et à la fois on représentait aussi les jeunes. Donc là, j'étais co-animatrice avec Aurélien Lecoq.
2: Ouais. Donc 2016, entrée à la France Insoumise, après comment ça se déroule Qu'est-ce que vous avez combattu justement sur ce mandat-là
1: Tout. <rire> Alors non, va, on va nous dire, ah, bah, vous êtes caricatural, vous êtes contre tout. Bah, la vérité, c'est qu'on est pour plein de choses, mais qu'effectivement, notre politique est diamétralement opposée à celle d'Emmanuel Macron, parce qu'on a deux visions du monde très différentes. Euh, lui, ça va être le libéralisme à tout prix, il pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Et nous, on pense qu'au contraire, c'est le libéralisme qui aujourd'hui tue la planète, qui aujourd'hui appauvrit les gens, creuse les inégalités. Donc forcément, on s'est opposé aux mesures phares d'Emmanuel Macron, on va continuer de le faire. Pas parce qu'on aime bien être opposé, on aurait bien aimé être au pouvoir, on aurait bien aimé promouvoir la 6ème République, promouvoir la règle verte, enfin, c'est ça qui est génial en tant de campagne, c'est qu'on sort de ce rôle d'opposant, où on devient justement... Fort de propositions et on se dit on peut le faire et c'est beaucoup plus entraînant qu'effectivement des gens qui sont en mode aborder ah contre on est contre mais c'est pas par plaisir qu'on est contre c'est parce qu'on pense que c'est encore pire si on applique ce que propose Macron et à chaque fois que lui proposait une loi et eh bien nous on faisait un contre-projet avec notre modèle de société et donc effectivement tout au long du quinquennat on s'est opposé euh, à, par exemple à la réforme de l'assurance chômage on s'est opposé à son quinquennat d'inaction climatique parce que lui-même a été épinglé par la justice enfin l'état français en disant que c'était insuffisant les, les mesures prises pour lutter contre le dérèglement climatique la france par exemple c'est le seul pays européen, qui n'a pas respecté ses engagements en termes d'énergie renouvelable, et donc euh, effectivement, on a pointé euh, toutes ces fissures dans son programme euh, et dans son action tout au long de ces cinq années.
0: Tu nous as dit que tu avais participé à la construction du programme, notamment sur la partie jeunesse. Les Jeunes Insoumis, travaillent main dans la main avec les cadres du parti, avec Jean-Luc Mélenchon notamment. Il
1: euh. n'y a pas de, de séparation. On a aidé à élaborer le programme bah, en lien avec tous les autres représentants de l'IVR. C'était Clémence Guettet qui coordonnait justement euh, le, la construction du programme. C'est pas que les jeunes à part, justement, on a, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est en relation avec... Euh, pas forcément Jean-Luc Mélenchon lui-même,
0: hein, mais euh, avec les cadres du mouvement. Pour euh, les auditeurs, qui est Clémence Guettet est députée, mais avant, c'était elle qui était en charge euh, du
2: programme. On le voit, il y a un dynamisme pendant les campagnes. Hors campagne, comment ça se passe Est-ce qu'il euh, y a moins de militants Est-ce que vous travaillez sur autre chose Est-ce que c'est deux environnements différents Comment ça se passe
1: bah, C'est sûr que c'est différent parce que campagne, c'est un moment de politisation intense où toute la société regarde les débats parce qu'on sait qu'on va choisir le nouveau président, donc forcément, c'est euh, le, le point culminant de l'engagement politique. Pour autant, quand il n'y a plus campagne, c'est pas ah bon on rentre chez nous puis on ressort dans cinq ans pour retenter notre chance. C'est pas comme ça que ça se passe parce que nous on a théorisé le fait qu'on était à la fois un mouvement qui effectivement cherchait à prendre le pouvoir, mais qui en même temps avait un pied dans la rue. On n'était pas qu'à l'Assemblée nationale et qu'au contraire on est aussi un point d'appui pour les mouvements, pour la justice climatique, pour la justice sociale. Et donc les groupes d'action sont après au service de ces mobilisations là. Que ce soit pour les jeunes au niveau des facs, on va participer aux âgés, on va faire en sorte de faire progresser la lutte mobilisation. Effectivement, c'est un engagement qui est différent parce que c'est plus facile de mobiliser les gens quand on a un objectif clair qui est « Ok, là, il faut qu'on gagne, donc il faut convaincre les gens. Il faut résister au gouvernement Macron, ça donne moins envie. » Et en même temps, on sait que c'est super important parce que c'est tout ce qu'on fait dans les zones creuses, on va dire, qui permet après de réussir aussi à peut-être gagner les présidentielles la prochaine fois et, en tout cas, dans le court terme, à faire reculer Emmanuel Macron. Et on s'est rendu compte que euh, finalement, là, cette année, il n'y a pas eu de démobilisation massive des gens, ils sont restés mobilisés parce qu'il y a aussi le, un peu ce qui plane, l'idée de dissolution, donc on se dit à tout moment, on peut repartir au combat. Et donc ça fait qu'on ne s'est pas démobilisé comme ce qui a pu se passer en 2017, où forcément, tu as le contre-coup de la défaite et tu te dis, bon, euh, je vais faire un peu autre chose. Là, non, les gens, ils restent au taquet parce qu'ils se disent, euh, peut-être dans trois mois, il y a dissolution, et dans ce cas, on repart au combat et on est prêt. Et c'est ce qu'on dit aux gens aussi quand on fait les marchés, c'est nous, ok, on est là en période de, de campagne, mais en fait, vous allez nous retrouver les autres week-ends aussi parce qu'on continue tout le de porter nos idées, de mener cette bataille culturelle, nous on est des militants politiques et on voit pas ça comme une carrière professionnelle, c'est qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait de nos week-ends, c'est ce qu'on fait de nos soirées, et donc euh, vous nous verrez toujours et on sera toujours là pour vous aider, pour dire ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée Nationale, en quoi est-ce qu'on pense que c'est pas bien et qu'on propose autre chose, et donc en fait on est tout
0: le temps sur le terrain. La France Insoumise et à l'initiative de la création de la NUPES. Comment est-ce que vous vous êtes organisé avec les autres mouvements de jeunes Est-ce que vous avez mené des actions communes Comment ça s'est passé
1: bah, Grâce aux élections législatives, où il y a eu un candidat commun entre tous les partis de gauche, quasiment, il n'y avait pas le NPA, mais un candidat commun par circonscription, ça a permis justement une coopération entre les organisations de jeunesse, parce qu'on avait tout d'un coup un objectif commun qui était de faire élire cette personne en question sur cette circonscription. Et Ça nous a aussi permis, au niveau national, d'échanger beaucoup plus, de faire des actions communes. Par exemple, on a fait une action il n'y a pas longtemps devant le siège d'ENGIE pour dénoncer l'augmentation des factures d'électricité et dire qu'en fait les jeunes ne vont plus pouvoir payer ces factures parce que avec l'inflation les prix augmentent et par contre nos revenus n'augmentent absolument pas. On a fait ça avec les jeunes écolos, avec les jeunes socialistes avec tous les jeunes en fait, des autres partis. Ça permet en fait, de, de se mobiliser en commun sur des trucs très concrets parce que le fait de ne pas pouvoir payer son électricité, de ne pas pouvoir payer son alimentation son logement, c'est ce qui impacte les jeunes tous les jours et donc c'est bien de se dire en fait, c'est dans l'action qu'on se fédère, c'est pas juste sur le plan théorique, sur telle et telle mesure de Programme, c'est en fait là les jeunes ils sont dans la merde. Nous c'est notre rôle de les défendre et de dénoncer ça. Donc venez, on le fait ensemble parce qu'on a à peu près les mêmes idées là-dessus.
0: Cette cohésion un petit peu des mouvements de jeunesse de gauche et même des mouvements de gauche, elle perdure euh, même après cette campagne législative. Oui. Vous toujours, vous êtes toujours en contact. Oui. Le risque
1: c'était bon, il bah, n'y a plus l'élection, euh, tout s'arrête. Et en fait c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Déjà parce qu'à l'Assemblée nationale les députés UPEPSE continuent à travailler ensemble et en fait ça se retrouve au niveau des mouvements jeunes où on fait en sorte de, de toujours communiquer entre nous pour savoir bah, est-ce qu'on peut faire un truc commun là où on s'invite les uns les autres à nos événements. Et tout, donc euh, ouais, ça perdure.
2: En tant que jeune insoumis, une, une campagne littorale, ça commence quand et comment ça se déroule
1: Chez les jeunes insoumis, ça commence, enfin chez les insoumis en général, ça commence hyper tôt. Euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours le premier à se déclarer candidat. Du coup, on avait commencé, c'était en décembre 2020, je crois. Et en fait, on fait campagne plus d'un an parce qu'on sait que les médias mettent beaucoup plus en avant les thématiques de droite, voire d'extrême droite, sur toujours l'insécurité, le voile, etc. Et donc euh, les candidats de droite n'ont pas besoin de faire autant campagne que nous parce qu'en fait, quand tu allumes ta télé, c'est bon, c'est news, tu fais ta campagne tout seul. Alors que nous, gauche, on sait que c'est une bataille qui est plus rude à mener parce qu'on n'a pas les médias de notre côté. On parle pas écologie 24 heures sur 24, par exemple, sur CNews malheureusement. Et donc, on sait qu'on doit s'y prendre beaucoup plus en avance. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a commencé. L'une des premières actions, c'était « Pose ton Jean-Luc » où en fait c'était une campagne numérique où on avait détouré Jean-Luc Mélenchon qui était assis et on le foutait un peu partout, sur la tour Eiffel, n'importe où et comme ça, ça a permis aux jeunes de se dire ok, je vais faire mon petit montage, je vais le mettre sur Twitter alors c'est pas une action de terrain vraiment mais nous on investit beaucoup les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est là qu'on peut toucher aussi les jeunes les publics moins politisés c'est des campagnes numériques, c'est des campagnes aussi sur le terrain où on va faire des actions coordonnées le même jour sur toutes les facs pour pouvoir communiquer nationalement dessus c'est faire beaucoup de meetings en fait les jeunes participaient aux meetings de manière générale de Jean-Luc Mélenchon. on a essayé de faire des trucs beaucoup plus interactifs, par exemple le meeting à Nantes, où c'était un meeting olfactif où tu pouvais sentir l'odeur de l'espace. On a fait ça euh, pas que parce qu'on aime la prouesse technologique, mais aussi parce qu'on se dit qu'il y a une abstention qui est énorme, les gens sont plus intéressés par la politique. On peut essayer de les, de, de les intéresser avec d'autres biais, par le beau notamment, parce que c'était aussi un meeting immersif où tu avais l'océan euh, sur des écrans autour de la salle. L'espace, c'était aussi beau à voir. Et en accrochant par le beau, eh ben, on peut aussi après faire passer des idées politiques parce que l'océan, c'est très politique en réalité. Tu peux avoir un discours politique sur tous les sujets, mais on sait que si on commence avec un pupitre et Jean-Luc qui parle, bah, ça va pas forcément intéresser les gens qui s'y intéressent pas de base. Alors que là, euh, ah bah on peut sentir l'espace, euh, vas-y c'est chelou, euh, je vais regarder ce que c'est.
2: Vous êtes étudiante, parce que là il y a une campagne électorale où il euh, y a beaucoup de meetings, où vous êtes présents, où vous faites passer des idées politiques pendant ce temps-là faites... J'étais
1: étudiante, je suis allée toquer à la porte de mon directeur, parce que moi été étudiante à Sciences Po Rennes, mes campus de Caen. Et je lui ai dit, bon euh, là on est en campagne électorale, donc euh, est-ce que je peux m'absenter Il me dit, bah non. Je dis, bah si, si, c'est quand même ce que je vais donc effectivement, je n'allais pas beaucoup en cours, mais j'étais bien étudiante, j'ai passé mes parties et tout. Mais c'est vrai qu'il faut faire un choix dans ces moments-là. Soit effectivement, tu t'investis sérieusement dans tes études, soit tu te dis mais là en fait on n'a pas le temps, je vais pas attendre une campagne dans 100 ans, le dérèglement climatique c'est maintenant, le GIEC nous dit qu'on a trois ans pour agir, il faut absolument qu'on gagne en 2022, donc on donne tout, comme ça je n'aurai pas de regrets, et tant pis pour mes études. On sait que si la France bascule et à un président de gauche et écolo, bah, ça va parler aux autres pays, ça peut donner un effet entraîneur et donner une bonne dynamique. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais en tout cas, quand on fait campagne, on, fait... on se dit qu'on va gagner, sinon ça sert à rien de faire campagne. Et donc, j'y croyais, je me... je me suis dit
0: d'abord la campagne, puis le reste, on verra après. Depuis le début, on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est vrai que c'est lui qui est à l'initiative du parti. Beaucoup de Français se demandent quel avenir après Jean-Luc Mélenchon comme Emmanuel Macron. Finalement, sans lui, le parti, entre guillemets, n'existe plus. Donc, actuellement, qu'est-ce que vous envisagez
1: On parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon parce que nous, notamment chez les jeunes, on parle de génération Mélenchon parce qu'on sait que c'est lui qui a réussi à intéresser énormément de jeunes, c'est le candidat favori parmi les jeunes, il a utilisé les réseaux comme YouTube, TikTok, donc il a vraiment réussi à toucher beaucoup notre génération, pour autant il n'est pas seul, déjà la preuve c'est qu'il y a énormément de groupes d'action jeunes, il y a plein de militants derrière Jean-Luc, donc le mouvement lui survivra très bien. Pour l'instant, il, il est toujours là, même si effectivement, il n'est plus député. Mais la relève, elle est largement prête, elle est largement là. Quand on voit notre groupe de députés à 75 qui mène la bataille à l'Assemblée nationale, on sait qu'il n'y a aucun souci à se faire pour l'avenir de la France insoumise. Mais on sait aussi ce qu'on doit à Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un qui a quand même relevé notre gauche, donc la gauche radicale qu'on représente aujourd'hui. Il a quitté le PS en voyant qu'on ne pouvait plus rien faire à l'intérieur de ce parti, en tout cas à l'époque où il est parti, pour créer une gauche radicale et écologique. L'écologiste, à l'époque, on lui disait, mais t'es fou, tu pars tout seul, qu'est-ce que tu vas faire Et regardez ce qu'il a fait premier candidat de gauche dans ce pays et il a fait un score incroyable et personne n'aurait parié sur lui à l'époque.
0: C'est là où je voulais en venir justement, c'est une personnalité qui est très fédératrice et très euh, charismatique. Le mouvement est prêt et organisé mais est-ce que vous arriverez à retrouver cette euh, ferveur militante derrière un homme C'est
1: sûr que oui parce que en soi ce qui nous fédère euh, encore plus
0: que Jean-Luc Mélenchon c'est le
1: programme L'Avenir en Commun, c'est un peu notre bible à nous. Euh, ce qui compte c'est le programme qu'on porte et donc avec ou sans Jean-Luc nous on portera toujours euh, ses idées, on prendra la relève, on prendra le flambeau. Euh, il n'est pas mort, il y aura aucun souci pour nous après.
2: De voir des personnalités avec plein de caméras braquées sur eux, ils me disaient mais comment on vit Comment on gère un traitement médiatique hyper important lors d'une campagne en tant que jeu
1: On s'habitue petit à petit. Moi c'est vrai que j'étais pas très à l'aise avec ça. À un moment il y avait un média qui nous avait suivi sur tout un meeting. Et donc tu es branché avec un micro H24, donc tu sais que tu dois pas faire de blagues parce que sinon les personnes entendent et c'est capté. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier parce que les meetings c'est quand même un moment de stress parce qu'il y a la question de est-ce que tout va bien se passer, est-ce qu'on va réussir à remplir la salle en deux minutes, on doit faire ci, donc tu cours partout. C'est vrai que le fait d'être suivi tout le temps, d'avoir une caméra tout le temps sur toi, c'est un peu particulier. Puis moi, bon, j'aime bien courir. Donc même quand il n'y a pas d'urgence, je me mettais à courir dans les salles du meeting et à un moment, c'était juste à ah Baima On m'avait dit ton sandwich est prêt. Je me suis mis à courir vers mon sandwich. Les journalistes ont cru qu'il se passait un truc. Ils se sont mis à me courser, et à courir après moi. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font Ils viennent chercher mon sandwich. Et donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire quelqu'un te suit tout le temps. La question se pose pour des cadres du mouvement comme Jean-Luc Mélenchon et tout. Pour elle et moi, c'était quand même beaucoup plus facile à vivre. On nous épiait pas. Y... Il n'y avait pas de pièges tendus. Ah, bah ils ont dit telle phrase. On va la déformer. On va faire ça. Enfin, c'était beaucoup plus bienveillant. Donc il y a pas eu de souci.
2: Le soir de la défaite de Jean-Luc Mélenchon, comment ça se passe Vous êtes où Alors, Moi, j'ai l'image de pas donner une voix à Marine Le Pen. Comment ça se passe en... Quelle ambiance y a.
1: Horrible. <rire> on était du coup tous ensemble à Paris. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'était au cirque d'hiver. Mais en fait, je connais très mal Paris. Donc, mais je pense que c'était là. Et donc en fait, on avait installé des écrans géants en dehors justement de, de ce lieu pour que même les passants puissent venir regarder avec nous. Donc moi, j'étais dehors à ce moment-là pour regarder. Bon, j'avais reçu un message quelques minutes avant pour me dire Emma, c'est mort. Donc en fait, avant le décompte, je savais que c'était mort. Donc au début, j'ai voulu m'isoler. Et Aurélien Lecoq m'a rattrapé. Il m'a dit non, Emma, tu dois rester avec nous pour regarder le résultat. Je dis bah oui, mais je sais ce que c'est comme résultat. Oui, mais tu dois rester. C'est notre rôle. Évidemment, tout le monde fond en larmes. C'est horrible. Je sais que, voilà, là où Aurélien, lui, a réussi à rester euh, digne, moi, euh, la dignité, elle était partie, quoi. Moi bon, c'est quand même bizarre comme moment. Jean-Luc, qui fait son discours, on est tous devant, euh, les larmes aux yeux. Euh. Mais je trouve qu'il a fait un très, très beau discours et qui était clair. Pas une voix Marine Le Pen, c'est pas une voix Marine Le Pen. Il n'y a pas plus clair que ça. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on y croyait vraiment. Déjà en 2017, moi, j'y croyais vraiment. 2022, encore plus, on, ça s'est joué à pas grand chose. Surtout qu'après, on a eu des échos comme quoi, ah, peut-être qu'il peut remonter et passer devant Marine Le Pen. Donc là, tu y recrois de nouveau. Puis après, on te dit, non en fait c'est foutu donc ça retombe encore enfin c'est vrai que c'était des montagnes russes pas très agréables mais ça reste un très bon moment après quand on y pense parce qu'on est entre camarades donc ça aide et c'est pas comme si on était juste tout seul devant notre télé moi c'était en 2017 j'étais avec ma famille devant ma télé enfin mon père m'avait dit bon Emma tu pleures pas si on perd puis du coup quand il euh, y, y a eu les résultats je suis restée exprès deux secondes pour montrer à mon père que je pleurais pas je suis montée dans ma chambre et puis j'ai pleuré toute la nuit quoi mais, euh, mais euh, là c'était mieux parce qu'il y avait moins les camarades pour t'épauler pour se dire bon bah le score qu'on a fait c'est historique on sait que les autres parties de gauche en Europe nous regardent on sait qu'on peut encore faire quelque chose et puis après surtout la chance qu'on a eue c'est de se dire en fait Mélenchon peut être premier ministre Du coup, on a refait campagne en mode en fait on peut encore gouverner et ça ça aide à accepter le fait que tu perds les présidentielles parce que tu te dis mais on a une deuxième chance on a un troisième tour et ça ça a aidé à pas se démobiliser
2: c'est ça que j'allais dire après une déception politique mmh. juste après il y a la législative on doit se remettre tout de suite en campagne comment ça se passe ça a été
1: direct en fait je me souviens que Jean-Luc Mélenchon avait fait une interview à BFM où il disait élisez moi premier ministre là tu te dis c'est génial parce que on n'élit pas un premier ministre mais en réalité si si tu élis une majorité de députés d'une telle couleur politique alors Macron est obligé de nommer un premier ministre euh, issu de, de cette couleur là et donc là on s'est dit mais c'est génial parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été euh, très tristes de voir euh, ce résultat de se dire mais en fait c'est encore la même chose qu'en 2017 c'est encore Marine Le Pen contre Macron nous on voulait pas de ça et donc en fait tu repars direct en porte à porte et tu dis aux gens mais en fait c'est pas fini et tu vois qu'ils adhèrent à, à ce que tu dis qu'ils sont là en mode ouais on a entendu Jean-Luc c'est pas fini je trouve ça incroyable parce qu'il n'y a pas eu cette dépression après ça a été tout de suite euh, au combat on peut le faire on y va la Nupes a quand même permis de, de de concrétiser ça, parce qu'on a quand même eu beaucoup plus de députés qu'il y a cinq ans. Le résultat n'était pas tel qu'espéré. Nous, on voulait vraiment une majorité, on voulait vraiment qu'on qu puisse gouverner, mais, mais pour autant, ça a permis de rebondir très vite et d'être encore dans le combat.
2: Quel avenir à la France insoumise politiquement pour le dans les années à venir Il y a les européennes bientôt Comment ça va se passer Il y a
1: d'autres échéances électorales. Après, nous, on regarde ce qui se passe maintenant parce qu'on sait que le combat, il est à mener tout de suite à l'Assemblée nationale parce qu'on sait qu'il y aura la réforme des retraites, on sait qu'il y aura des réformes contre lesquelles on s'oppose. Nous, on pense que c'est pas viable de faire travailler les Français toujours plus parce que oui, on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Et l'idée, c'est pas de se tuer travail. On pense que les gens ont le droit, après une vie digne à travailler, à une retraite dans laquelle on peut profiter justement de cette retraite-là. Et donc, on sait qu'il y aura plein de batailles à mener. Et c'est ça qui nous importe le plus. On sait qu'il y a peut-être des solutions après. Mais en tout cas, nous, on se dit qu'on est toujours au combat et on est prêt à toutes les éventualités, à toutes les élections. On ne lâchera aucune bataille. Mais ce qui compte là, d'abord, c'est la bataille sociale.
0: Pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager
1: qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se mettre de barrière. Je sais que ça peut être difficile de, de s'engager, on peut se dire mais j'ai pas les compétences, est-ce que j'aurai le temps de le faire Lancez-vous parce qu'en fait c'est de notre vie dont il s'agit. Quand nous on fait de la politique, c'est pas parce que c'est un petit loisir dominical où on n'a rien à faire, alors le dimanche on va aller tracts. c'est parce qu'on pense que c'est de notre avenir dont il s'agit. Que ce soit du point de vue du dérèglement climatique, que ce soit du point de vue de nos conditions de vie, moi quand je vois mes, mes amis jeunes galérer comme ça à se dire bah, est-ce que je vais manger ce midi ou est-ce que je vais payer ma facture, on sait qu'en fait c'est pas possible. Donc, c'est de notre vie dont il s'agit, donc il faut s'engager parce qu'après ce sera trop tard, et que c'est aussi l'engagement qui redonne une dignité à sa vie, parce que quand on peut avoir honte d'être pauvre, bah, se dire en fait je vais me battre pour mes droits, parce que c'est un droit, je ne vais pas demander l'aumône, j'ai le droit à ça. La France est la sixième puissance économique du monde, on fait partie de ce pays, ce pays il existe parce que les travailleurs l'ont bâti, parce que les gens travaillent tous les jours. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. On sait que euh, si on peut se former correctement, qu'on pourra occuper la place dans la société que l'on souhaite, et c'est pas avec Parcoursu qui euh, éjecte une partie euh, des jeunes, et souvent des jeunes justement issus des classes populaires. Étudier, c'est un droit se loger c'est un droit, se nourrir aussi vivre dignement c'est un droit, on doit l'arracher et le combat c'est quelque chose qui est beau aussi parce qu'on a des camarades, parce que c'est aussi un soutien dans la vie de se dire qu'on milite avec des gens qui sont d'accord avec nous et donc il faut vraiment pas se dire ah ben, je suis pas capable parce que c'est en faisant qu'on apprend et c'est quelque chose de beau et il n'y a pas que les mouvements politiques, il y a aussi les associations il y a aussi les collectifs, enfin, chacun peut trouver sa place dans l'engagement.
0: Merci beaucoup